0: Être kiné est exigeant, être un soignant moderne aussi. Alors, quelles bonnes pratiques échanger avec les autres acteurs de santé pour améliorer la prise en charge de vos patients, tout comme vos conditions d'exercice Et finalement, que partager autour de vos collaborations Aujourd'hui, Grégoire, alias Major Mouvement, reçoit Charles Brumeau, diététicien à Paris. Parce que nos comportements alimentaires ne se résument pas seulement à notre assiette, Charles nous parle de ses outils d'écoute et d'accompagnement qui favorisent l'alliance thérapeutique et l'atteinte des objectifs pour ses patients. Un enjeu de taille, tant pour les diététiciens que pour les kinés. Et hey, salut, c'est Grégoire de Major Mouvement. Et pour ce nouvel épisode de Kiné la le podcast, je suis avec mon ami... Charles Brumeau, qui est diététicien et avec qui nous allons échanger autour des stratégies pour impulser des changements de mode de vie chez nos patients. Salut Charles, ça va Salut Greg. Charles, est-ce que tu peux te présenter
1: Oui. Alors, Charles Brumeau, moi je suis diététicien depuis 5 euh, ans bientôt. J'aurais dit plus. Oui c'est parce que Mais là, je ne pas la valeur de, <rire> du nombre des années. beaucoup d'expérience, de sagesse de maturité. Euh, et puis, j'étais journaliste pendant 15 ans sur les sujets de forme, bien-être et santé. J'ai commencé en psychologie de l'enfant et de l'adolescent. J'ai été assez rapidement euh, auteur. Et puis euh, ensuite, petit à petit, je me suis euh, déporté sur des sujets plus nutritifs et nourrissants à mon sens et qui étaient... Euh, l'alimentation, notre rapport à l'alimentation. Et euh, eh bien à la faveur d'un licenciement économique en 2014, j'ai entrepris une démarche de euh, me reconvertir vers la diététique et donc de passer le cap de bah, « je n'ai plus envie de donner la parole à un des experts, j'ai plutôt envie d'en devenir un et ». Euh, et voilà, donc ensuite je me suis, j'ai passé mon BTS diététique et un diplôme à la fac de Dijon sur le comportement alimentaire et et c'est aussi à la sortie des études que je me suis dit « mais je ne sais rien ». Ah <rire> Poids commun, peut-être non, non, je ne m'attendais
0: pas à cette conclusion. Je me disais il fait tout ça pour se former et il ne sait rien. Mais oui. Alors, qu'est-ce que tu as fait
1: mais En fait, c'est... Plus tu te formes sur l'humain et plus tu apprends à ouvrir des nouveaux compartiments comme des petites cellules que tu ouvres. Et plus tu en apprends, plus tu vois l'immensité de la complexité, euh, et de la fragilité, de la vulnérabilité de l'être humain. Et donc, plus tu apprends, plus tu vois que c'est infiniment plus vaste que ce que tu pensais. Dans la diététique, dans la nutrition, pour nous qui nais, c'est parfois difficile. Ce que je veux dire par là,
0: c'est dans cette énorme pelote de laine de notre métier. Il y a des petits bouts qui nous permettent de tirer des fils et d'arriver à bien dérouler ces problématiques-là. En diététique et en nutrition, on a parfois l'impression de ne même pas savoir par où commencer. Je me
1: trompe Non, tu ne te trompes pas, effectivement. Et moi, c'est euh, la première question que je pose à mes patients. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'on se rencontre Et là, il y a souvent un blanc, il y a souvent genre... Hum...
0: J'ai vu de la lumière, je suis rentré.
1: Ouais, c'est ça. Je ne sais pas. Oui, mais souvent, euh, bah, on, ils partent de... Euh, bah, pour une majorité de mes, mes patientes, c'est euh, je cherche à perdre du poids et j'ai un rapport troublé à l'alimentation. Mmh. Et après, c'est toutes les questions d'exploration. Peut-être qu'on en, on en reparlera. C'est toutes les questions d'exploration qui fait que, bah, on, justement... on nous, notre rôle, et c'est aussi le, le, le vôtre en tant que kiné, c'est de, vous voyez cette espèce de grosse pelote de laine et vous cherchez à, à, à tirer ce petit fil, avoir un petit truc qui dépasse et puis dire « Ah, tiens, là, je trouve une prise, il y a un truc. » Ça peut être même. dans une inflexion de, de voix, de regard ou, euh, ou « Qu'est-ce qui vous fait dire que ?» Par exemple, au début, si la personne a du mal à parler, c'est ça. quoi.
0: En préparant ces, cet épisode, Charles, tu m'as expliqué que l'écoute était au cœur de ta prise en soin. Alors, c'est aussi le cas forcément des, des kinés, mais comment est-ce qu'on fait pour bien écouter un patient Tu m'as parlé d'inflexion, de regard
1: mmh. Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école, entre guillemets, dans notre formation de BTS diététique. Euh, en fait, c'est euh, le point de départ et c'est primordial justement euh, d'écouter... Le patient, avant de chercher à, à dégoupiller sa boîte à, à solutions, ah ouais. nous c'est souvent notre tropisme, mais je pense que peut-être aussi vous, c'est-à-dire que euh, bah, nos patients, ils viennent nous voir avec un problème, une problématique, et nous on est vite tenté d'être en mode euh, bon bah c'est sûr que bon, votre problème c'est sûr que c'est ça, il faut manger plus de ci, plus de ça, ça serait mieux que alors c'est important aussi d'avoir cette boîte à outils, ces solutions, etc. Mais euh, je pense qu'on loupe quelque chose si on prend pas le temps de euh, laisser déposer euh, ce qui arrive, de laisser déposer, de laisser parfois même euh, des temps de silence. Et euh, ouais, donc, cette écoute, euh, ça peut être de regarder vraiment la personne dans les yeux. Alors, quand on est en visio, on en reviendra, on regarde directement dans ton de, de la caméra. Et il euh, y a, dans la qualité d'écoute, je parlerai plus de ça, développer sa qualité d'écoute, il y a euh, aimer. Aimer faire son métier aimer l'humain et euh, voir que c'est un humain qui vient déposer sa fragilité, pas seulement son problème, mais qui vient déposer des choses en consultation. Et moi, je m'occupe de certaines personnes qui ont euh, des troubles des conduites alimentaires et qui ont un, parfois un passé un petit peu ou un passif euh, fragile par rapport à la relation à l'autre, hein, avec les questions d'abus, etc. Et donc, euh, pouvoir écouter et pouvoir euh, euh, donner un temps de silence qui est contenant. Euh, c'est quelque chose qui est sécurisant aussi pour, euh, pour le patient. Mais euh, l'écoute, elle se... Elle se c'est pas seulement de l'écoute euh, en mode juste euh, « j'écoute », c'est des questions. Des questions d'exploration euh, qui sont en forme de curiosité bienveillante. Je t'en donne quelques-unes. C'est ben, euh, qu -ce qui Qu'est-ce qui fait que vous dites ça Qu'est-ce qui fait que votre rapport à l'alimentation peut être euh, troublé Qu'est-ce qui vous fait dire que vous avez du poids à perdre Et euh, c'est là où on commence à tirer le, le fil rouge du truc, quoi. Moi, j'ai aussi la chance de pouvoir prendre du temps. Mmh. Moi, je, toutes mes séances font au moins une heure, à peu près. Donc, j'ai le temps aussi de questionner le vécu, le parcours. Ça s'appelle un peu l'analyse fonctionnelle du truc. C'est en gros... Euh, euh, voilà, votre rapport à l'alimentation, comment il s'est construit, enfant, adolescent, puis à l'âge adulte. Euh, Est-ce que vous avez euh, connu des restrictions quand vous étiez euh, enfant et adolescente qu Quel mécanisme vous avez mis en place à ce moment-là bah, Oui, par exemple, voilà, j'ai une, pa une, euh, une patiente où, euh, qui mangeait super vite au repas, mais qui ne pouvait pas s'empêcher de ça. Et euh, en fait, elle m'a dit qu'elle était dans une famille nombreuse avec trois frères. Et elle m'a dit, mais à table, c'était la guerre. C'est vraiment la guerre. Donc, euh, si tu ne pouves pas ton assiette, les trois frères, ils vont se dépêcher de, de finir la tienne. Et donc, elle avait implémenté ça comme mécanisme. Pareil pendant ses études de, de, de droit. Elle a fait des études de droit comme moi. Et, euh, et après, du coup, on a défilé, dé, euh, déroulé ce, ce fil rouge et euh, on a pu mettre en place des trucs et de, pour se reconnecter justement à cette enfance et cette adolescence. Alors, c'est vrai que c'est très psy hein, pour le coup. Qu'est-ce ouais, euh, qu qu'une écoute qualitative, Charles une écoute qualitative, c'est... Euh... <rire> Bonne question, tiens. <rire> une écoute qualitative, c'est pouvoir... Euh... Ben justement, être dans une... Dans, le... dans ton cœur, d'être euh... disponible et curieux de ce qui va arriver. De pas forcément chercher dans ta tête à euh, tout de suite être dans... Euh... « Ah, il dit ça, donc ça va m'amener là, ça va m'amener vers telle piste thérapeutique obligatoirement, je vais faire ci, je vais faire ça, directement à être vraiment en mode arbre décisionnel, solution directe et tout. » C'est important, je pense que dans un premier temps, c'est un... plus important et c'est même plus nécessaire de questionner, re-questionner, re, -questionner, re et euh... ouais, de prendre ce temps vraiment d'explorer de... ensemble euh, ce rapport à la bouffe, pour bon, moi c'est vrai que c'est une très psychonutrition donc ouais. on, on est moins dans le côté l'enquête voilà, alimentaire et tout ce que vous mangez concrètement le jour c'est plutôt euh, vers la fin de la consulte et tout c'est parfois accessoire alors que là c'est plutôt ben, dans, quelle, dans quelle situation vous prenez vos repas qu'est-ce qui vous met en tension
0: donc, tu t'interroges beaucoup plus de comment ils mangent plutôt de que de qu'est-ce qu'ils mangent
1: ouais Comment ils mangent et comment ça se passe pour eux. L'écoute, c'est aussi, ouais, ça, euh, les, euh, les remettre sur le tracking, c'est-à-dire euh, euh, favoriser l'auto-observation euh, de nos comportements et des conséquences de nos comportements.
0: En fait, t'accordes beaucoup d'espace à ton écoute. Ouais. Une fois de plus, euh, très intéressant, parce qu'en fait, quasiment peu applicable à notre métier. À nous. Je crois que les seuls cas où j'utilise euh, tes outils d'écoute, c'est quand j'ai une suspicion, en effet, euh, de, 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 de climat toxique de la part de mes patients. Euh, du genre Parents, euh, compagnons, mm. ou, euh, euh, ou alors euh, de, 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 de TCA. Donc euh, des gens qui vont te dire, euh, tu vois, sur des phrases un peu dérobées, euh, « Non mais de toute façon, je sais que ça n'ira jamais. » Mmh. de toute façon en ce moment vu, que, vu ce que je traverse il y a peu de chances pour que j'aille mieux et là boum je switch complètement en mode ok on ne va pas partir sur une douleur anatomique mes tests cliniques à ce moment là ne sont pas pertinents parce qu'ils vont être biaisés parce qu'il y a un terreau mmh. euh, psycho-émotionnel qui est trop fort et là en effet je vais mettre en place des outils en mode ok et souvent je mets de la place au silence et, Super important. et ce silence là il va être pour eux très, très inconfortable parce qu'il ils viennent te voir, ils ont envie de lâcher l'information, mais ils n'y arrivent pas. Est-ce que tu coupes la parole de tes patients
1: Ouais, c'est un truc que j'ai vu en formation et parce que je me suis formé à, un peu plus à la diététique comportementale après le BTS et euh, ça m'arrive, ouais, ça m'arrive. Je suis obligé. C'est quelque chose que j'ai eu du mal à faire au tout début. Je me sentais pas légitime et tout. Et puis j'ai juste observé, ben, que parfois les, les patients partent dans des tunnels. Euh, et moi, je ne sais pas quoi faire de cette information. Ça ne va pas me servir, ça ne va pas nous servir dans le soin. Donc oui, aujourd'hui, je, je, je coupe. Même en allant au bout de cette information, ce ne sera pas fonctionnel. Ça, ça va pas, pas nous aider, ça sera pas pertinent, ça sera pas utile. Donc je me permets effectivement là je, quand je sens qu'il y a ouais plus de deux de minutes truc où la personne commence à dire et eh, machin et vous comprenez ma belle-mère elle est toujours comme ça et nanana. nanana. » souvent euh, les belles-mères ouais. <rire> les belles-mères pour... c'est
0: souvent les entrées de tunnel hein.
1: <rire> désolé pour <rire> pour toutes les, les belles-mères qui nous écoutent <rire> euh, mais la belle-mère de quelque part, <rire> quelque part. <rire> et euh, c'est aussi sécurisant quelque part pour le patient d'avoir un cadre et hum, de, de Dire ben bah voilà, en fait, mon, mon, mon soignant, il est contenant. Il ne me laisse pas partir dans toutes les directions. Oui,
0: je suis d'accord. Tu es diététicien, on n'a pas parlé une seule fois de kumquat ou de carotte depuis que tu es arrivé <rire> là. Euh, tu expliques que tu as une approche plutôt comportementale de la diététique. Alors, ma question est finalement sur le comportement. Comment est-ce que tu intègres l'activité physique dans tes accompagnements
1: C'est une question que je pose quasi, quasi en première intention. Genre, euh, comment vous bougez au quotidien et là, soit elle me dit, je ne fais pas de sport ou au contraire, je fais du sport, mais je ne bouge pas, enfin je marche pas, par exemple. Je trouve que cette question-là, elle est vraiment oubliée des questionnaires d'enquête nutritionnelle parce que c'est une question qu'on pose en dernier si on la pose. Et nous, on n'est pas trop formés à ça parce qu'on n'est pas coach sportif et ce n'est pas à nous de guider les patients vers ça, non, non, non. Mais moi, je trouve que c'est une question centrale et essentielle aujourd'hui. C'est quoi un peu thé
0: leviers de réussite pour euh, faire en sorte
1: que ton patient adhère à ton traitement et observe les soins quoi c'est ça mais bah justement moi je les invite assez à à observer. C'est important de, de, voilà, de, de, de parler un petit peu des recos, de. Bah oui, effectivement, hein, factuellement, les crudités, il y a plus de mâches, de mastication, c'est bon pour la satiété, les protéines aussi. Si on arrive à, déje... à petit déjeuner salé et protéiné le matin et tout, c'est vrai que ça peut limiter les envies de sucrer l'après-midi. Ok, très bien. Mais euh... ben, je dis, quand vous faites ça, qu'est-ce qui se passe Quand vous faites ça, Comment ça marche pour vous Donc là, je reviens encore sur le côté auto-observation et tracking. Et j'enfonce je, un peu le clou. Et quand vous ne le faites pas, en quoi c'est différent d'habitude Donc, je les incite à, euh, à la nuance, à la fine perception de ce qui se passe dans leur tête, dans leurs émotions et dans leur corps. Je leur demande aussi de me faire aussi un petit feedback, parfois en mémo vocal ou parfois via une application de suivi pour me dire... Bah, Donnez-moi euh, donnez des news euh, dans 15 jours là, pour me dire comment si vous avez vu des, des changements, comment ça s'est passé et tout. Euh. Tu arrives à sonder la, la motivation de tes patients Ouais, moi je m'appuie plutôt sur euh, la, la, les valeurs des gens, les valeurs motrices, c'est-à-dire en gros qu'est-ce qui est important pour vous dans une vie qui vaut le coup Le plus important pour vous pour une vie qui marche Et là, on rentre plutôt dans le cœur des valeurs, c'est bah en fait, j'aimerais quand même plutôt... Euh, ça serait une façon de prendre soin de moi. Ça serait euh, pour me sentir mieux dans ma peau, mieux dans ma féminité, euh, mieux dans mes vêtements, pouvoir jouer avec mes gosses, pouvoir leur courir après si, euh, si j'ai envie. Et là, en fait... Ce qui se passe, c'est qu'on défocus d'un chiffre sur la balance ou d'une performance esthétique, euh, voilà, dans notre société qui est assez euh, trop valorisante pour les corps minces et fit. Et on arrive plutôt au cœur de l'humain, genre, euh, OK, qu'est-ce qu'on fait de notre vie avec cette histoire de, de poids et de silhouette parfaite Et là, euh, je dis ça parce que ça nous permet d'avoir des déterminants, des objectifs plus larges, quoi. Tu consultes exclusivement à distance,
0: en visio? Comment parviens-tu à, à mettre en place une bonne alliance thérapeutique en visio? C'est la même chose qu'en
1: physique? Hum, moi je pense que oui, qu'il y a assez peu de différence, je peux l'affirmer aujourd'hui. Euh, D'une part parce que je ne suis pas un diététicien, un peu euh, avec des plans alimentaires, des menus et en mode euh, je pèse mon patient, etc. Donc j'ai pas forcément besoin d'avoir ça en cabinet. Est-ce qu'il y a des écueils,
0: euh, justement, quand on ne reçoit pas les patients physiques en cabinet Des trucs que tu pourrais louper
1: Alors, il y a un petit peu moins de langage non-verbal, parce qu'on n'a pas euh, ben, voilà, les pieds de la personne, les jambes et tout, mais on voit quand même qu'elle se tortille ou pas sur euh, sa chaise, ou son tabouret. J'étais assez sceptique au début par rapport à la visio, par rapport à la qualité de la consultation. Et finalement... Euh, ça se passe vraiment bien. L'implication des patients, ouais. elle est la même. Ouais, ouais, ouais. Et ça leur offre plutôt pas mal de plus de souplesse. Et ils arrivent mieux à caler les consultations dans ouais. leur emploi du temps. Euh, moins de transport. Charles, si tu devais partager
0: une bonne pratique, mais attention, Charles, une seule, aux professionnels de santé qui nous écoutent, quelle serait-elle euh,
1: L'humilité. Notamment quand on est jeune diplômé, mais. Encore à plus forte raison, quand on a 20 ans de pratique, je pense que l'humilité, c'est quelque chose de super important, de pouvoir déjà dire qu'on ne sait pas tout, même aux patients, euh, qu'on n'est pas un magicien, qu'on ne sait pas tout sur tout, euh, et qu'on a le droit de prendre des notes et de se renseigner euh, davantage sur... La question qui nous a été posée avant de fournir une réponse argumentée, une ça, ça euh... permet de douter en fait. Ouais. Ça permet de douter, de, de chercher par soi-même l'information et de, ben, de s'améliorer soi-même. Donc, euh, ça va aussi avec euh, continuer à se former. <rire> euh, soignant aussi, ben, connecté euh, à soi, aux autres, aux autres professionnels aussi euh, Petite, petite messagerie, euh, je crois que ça s'appelle, je ne sais plus, Doctolib Team, quelque mm. chose comme ça, hein, voilà. Aux autres professionnels, super important, la pluridisciplinalité. Ouais. Euh, et puis, pourquoi pas, si on s'en sent le cœur et l'envie sur euh, les réseaux sociaux, ça peut être aussi une, un autre moyen euh, d'incarner ses valeurs, de partager, de poser parfois sa propre vulnérabilité en tant qu'humain, parce qu'on n'est pas que des soignants. Et je pense que c'est ça aussi qui change aujourd'hui notre génération de soignants, c'est qu'on s'autorise parfois à dire euh, « je », à parfois dire ça va pas, à parfois déposer euh, ouais, cette vulnérabilité en tant qu'humain. Et ça, ça donne aussi le, les passions, euh, aux patients euh, l'autorisation, entre guillemets, à eux à, à vivre cela, à venir le partager aussi avec nous en consulte, mmh. je
0: trouve. Alors, comme je vous l'avais évoqué, finalement, Charles a un discours où on n'a pas parlé de protéines, <rire> on n'a pas parlé de recettes, on a parlé de ressenti, d'écoute du patient et de leur donner des outils pour qu'ils apprennent à s'écouter eux-mêmes. Charles, merci infiniment. Merci à toi. Euh, vous pouvez retrouver l'intégralité des épisodes de KineLab, le podcast, sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à réécouter la saison 1. À très bientôt. Bye bye.